0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero que hayan pasado un hermoso fin de semana en la Palabra de Dios y escuchando la Palabra de Dios y cómo anticipamos esa fecha, ese día, en que nos volvamos a ver y nos podamos reunir todos. Para nosotros, en la familia Montecito, ese día va a ser este domingo. Este próximo domingo, el 10 de mayo, el Día de las Madres, Vamos a tener nuestro primer servicio en autos. ¿Y cómo estoy anticipando eso? Por eso es que hemos estado hablando de cosas en nuestros devocionales que nos van a ayudar. Para que cuando regresemos a la iglesia, no regresemos igual. Yo estoy determinado que yo no quiero regresar a ser igual. Dios ha hecho una obra de gracia durante este tiempo. Y ojalá que usted igual haya aprovechado del tiempo y haya usado este tiempo para acercarse al Señor, para buscarlo, para orar, para tomar meditación seria de, de nuestra condición y dónde verdaderamente estamos. Te advierto que si usted hace eso, el Señor capaz lo cambia. Y qué tremendo sería que, el Señor haya cambiado a cada uno de nosotros y regresar a ser nuevos miembros. Estuvimos hablando, comenzamos la semana pasada, sobre la relación entre miembros y miembros. Y estuvimos en particular hablando de cómo regocijarte de tu iglesia. Pablo, recuerden, en la cárcel está escribiendo el libro a los filipenses. Y todo el tema del libro es el gozo de una vida cristocéntrica. Y les habla de este gozo. Y Pablo les dice que cuando él se acordaba de ellos, los hermanos de Filipo, su corazón se llenaba de gratitud, de alabanza y de gozo. No debería de haber una reunión más gozosa que cuando los cristianos se congregan en la iglesia. ¿Por qué Pablo se gozaba de los hermanos de Filipo. Se gozaba por ellos, ustedes recuerdan, primeramente porque oraba por ellos. Un cristiano que ora es un cristiano gozoso porque vive en victoria. Se gozaba con ellos en segundo lugar porque había establecido una amistad con ellos bajo principios bíblicos. Tercero, Vimos que Pablo se gozaba en la iglesia porque no nos miraba por quien eran, sino los miraba por quien Dios los podía hacer. Si usted es pastor, déjeme decir una última cosa aquí. Si usted ha dejado de creer en la gracia del poder de Dios para cambiar a la peor persona, usted y yo somos inútiles. El siervo de Dios que ya no cree en el poder de Dios de cambiar a quien sea. No puede ser usado por Dios. Por eso es que yo no me doy con la gente. Y no tiene nada que ver con mi esfuerzo. Tiene que ver con que yo he visto en la gracia de Dios y el poder de Dios para cambiar a quien sea. Y Pablo se gozaba de la iglesia. Quiero recordarle a todos los siervos que esta carta fue dirigida... A los diáconos y a los pastores. A los líderes. Querido pastor, ¿cómo espera? ¿Cómo es posible que usted le diga a los hermanos que deben go de gozarse cuando están en la iglesia y el pastor no se goza? El que tiene la cara más larga en la iglesia, no sé quién le dijo que tener cara larga es ser santo, es el pastor. No, hermano, no. No, en su presencia hay plenitud de gozo. Y ojalá que haya una sencillez y valentía de parte de algunos siervos de Dios que estén escuchando, que no, no tengan el temor de hacerse la pregunta, ¿seré que el problema soy yo? Estoy esperando que los hermanos se gocen en la iglesia, alaben a Dios y, y, y yo no estoy allí. Yo no me gozo en mi iglesia. Hermanos, esto es para todos nosotros. Pablo se gozaba en la iglesia porque oraba por ellos, porque había establecido una relación bajo principios bíblicos, porque no nos miraba por quien eran, sino por quien Dios los puede hacer. Vean lo próximo en el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo, de la gracia. Miren lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo. ¿Cómo no me voy a sentir así de ustedes? ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios? ¿Cómo no me voy a gozar? Me, me es justo sentir esto de ustedes. Les dice. Y les dice ¿por qué? Dice. Por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones. Y en la defensa y la confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo se gozaba de la iglesia. Porque los hermanos de Filipo eran coparticipantes. Eran participantes con él. En la confirmación del evangelio. ¿Quiere gozarse de su iglesia? Participe en su iglesia. Participe. en no regrese a lo mismo. No sea de esos cristianos que va a regresar igual, igual. Voy, oigo, ni siquiera pongo atención, no estoy interesado en lo que se diga. Me salgo, no tengo tiempo, vivo mi vida, no sirvo a Dios, no estoy envuelto en las cosas de la iglesia. Uh, soy un cristiano espiritualmente antisocial. No participo en nada. Pero aquí está hablando nada más, no solo de participar. Ellos estaban participando, escuche, estaban participando en la confirmación del Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el amor de Cristo con alguien? ¿Saben? Raro que yo he visto a una persona que activamente está testificando de Cristo tener problemas de no tener gozo en su vida. Qué gozo, qué gozo compartir las buenas nuevas del amor de Dios. Qué gozo doble Ese, es aquel que uno experimenta cuando una persona le dice sí a Jesús y que Dios te haya usado a ti. No solamente eran participantes en la confirmación del Evangelio en cuanto a la predicación, más adelante dice que estaban enviando dinero al equipo misionero del apóstol Pablo. ¡Qué gozo! La palabra de Dios nos dice que no solamente eran partícipes en la predicación, sino que eran partícipes en dar para que el Evangelio se pudiera seguir expandando y predicando. Ahora ya sé que posiblemente toqué un, un nervio muy delicado. Hermano, déjeme decirle algo. Jesús dijo, ¿Dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. ¿Por qué el corazón de los miembros no está en la iglesia? Pues porque su corazón está en otro lugar. No está en la iglesia. Está en otro lugar. Porque allí, en ese otro lugar, es donde está su tesoro. Donde está su tesoro, el corazón sigue. El tesoro de ellos está en el deporte. Está en el mundo. Está en la diversión, está en entretenimiento, está en sus posesiones, está en su casa, está en su carro. No tienen tiempo para Dios, no pueden participar, están ocupados. El problema es que el corazón no está en la iglesia. Porque el tesoro de esos cristianos no está en la iglesia, está en otro lugar. ¿Sabe quién tiene su corazón en esta iglesia? El que, tiene, el que pone su tesoro en esta iglesia. ¿Dónde pones tu dinero? Tú dime dónde pones tu dinero. Tú dime qué ocupa tu tiempo. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es aquello por lo cual estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Qué tiene el afecto en tu corazón? Yo te voy a decir lo que tú sirves. Yo te voy a decir cuál es tu tesoro. La palabra de Dios dice que Pablo se gozaba en estos hermanos y les dice, ¿cómo no voy a sentir esto de ustedes? ¿Cómo no voy a pensar? ¿Cómo no voy a tener gozo? Ustedes son participantes junto conmigo en la predicación del evangelio. A mí me gusta el deporte. Pero no mucho me gustan los comentaristas de deporte. Aparte de que ese comentarista haya sido partícipe del deporte, yo no veo en qué forma o qué manera se ha vuelto un experto. Y sin embargo, ¿cuántas veces está un comentarista, un supuesto experto, dando comentario en el estadio, en la cancha, en el ring, pero nunca ha estado en el estadio? Y nunca ha estado metido en la cancha. Y nunca ha estado con los guantes puestos en el ring. Y sin embargo comenta comenta como un increíble experto y dice, si le hubiera dado más jabs, si hubiera tenido más movimiento de lado a lado, si hubiera dado golpe a, este, a, al hígado, si hubiera usado... Mire, comentando y comentando y nunca... Han sido partícipes del deporte. En la iglesia hay muchos comentaristas. Son expertos de aquello en lo que nunca participan. Y dan su opinión de cómo debe de ser. X ministerio. X cosa. Lo único es que son comentaristas que nunca hacen nada. Nomás comentan, pero no hacen nada. No regrese a seguir siendo un comentarista. Envuélvase. Envuélvase en todo. Envuélvase en ministerios que le hablan a otras personas de Jesucristo. Envuélvase. En, hágase de la mente. No voy a faltar a un servicio. No voy a faltar a una actividad de la iglesia. Yo voy a participar. Sea participante. Pablo se gozaba de la iglesia porque ellos eran juntamente con él participantes en la confirmación del evangelio. Mire. Quiere gozarse de su iglesia. Pablo se gozaba de la iglesia porque oraba por la iglesia. Porque había establecido una relación con ellos bajo principios bíblicos. Porque no nos miraba por quien eran, sino por quien Dios los podía ser Y se gozaba con ellos porque ellos eran participantes juntamente con él en la confirmación del evangelio. Por último, vea el versículo 8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Wow, ¿Qué es ese entrañable amor? Está hablando, se, de, se describiría así como cuando tú sientes algo por una persona que se te hace, ¿verdad?, como nudo en el vientre. De eso está hablando. ¿Quiere gozarse de su iglesia? Ame a su iglesia. Ame a su iglesia. Usted no puede decir que usted ama a Jesús. Y usted no ama lo que Él ama. Hermano, hermana, Jesús ama a su iglesia. Y Él conoce más de todas su, las imperfecciones de la iglesia que usted, incluyendo las suyas. Y sin embargo, Jesús ama a su iglesia. Maridos, amada vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia de tal manera que se entregó a sí mismo por ella. Y se nos ha dado un mandato de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y hermanos, la mayoría de la gente en las iglesias son infantiles en relación a este amor. No solamente se nos ha pedido amarnos, se nos ha pedido amarnos con el amor con que Él nos ama. No diga a usted que usted ama a Jesús y usted no ama a los hermanos, no diga eso, porque usted está mintiendo. Yo no lo dije, Juan lo dijo, Juan dijo, que si usted dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, usted está mintiendo. Es imposible amar a Dios y usted no amar lo que él ama. Jesús ama a su iglesia. Regrese hermano, hermana y ame a su iglesia con el amor de Cristo. El amor de Cristo actuó primero. Le amamos a él porque él nos amó primero. No vaya y se siente ahí en su iglesia esperando que alguien le exprese amor. No, regrese usted sea el primero en actuar. No esté preocupado de quien ama. Ame usted. Tome usted el primer paso. El amor de Dios me amó tal y como yo era. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él me amó antes de que yo lo conociera. Yo no hice nada para meditar su amor. Y con ese amor Dios me ha pedido a mí amar a mi hermano en la iglesia. Mire, la palabra de Dios claramente nos dice que usted y yo no merecemos el amor de Dios. Y sin embargo, usted decide quién merece y quién no merece su amor. Ese no es el amor de Cristo. Regrese diferente a su iglesia ame con el amor de Cristo. El amor de Cristo aguantó y toleró un dolor indescribible. Dice la Biblia que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. El amor de Cristo a su iglesia lo llevó a sufrir en la cruz del Calvario. Si usted ama a su iglesia, no va a ser de esas personas que dice, yo no tengo por qué estar aguantándole a nadie. Yo no tengo por qué estar uh, tolerando ni aguantando. Eh, 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 hermano, hermana, quien habla de esa manera es un niño, es una niña espiritual que no sabe amar. Porque el, el amor de Dios nos amó cuando usted y yo no lo merecíamos. Y nos amó con un amor que toleró un dolor indescribible. Mientras hoy los cristianos, delicados y sensitivos, que no saben amar por cualquier cosita, están heridos y ya me voy de la iglesia porque me dolió mucho. ¿Se ha preguntado el dolor que sufrió Jesucristo? Por eso la palabra de Dios dice del amor agape, el amor todo lo sufre. Mire, regrese diferente a su iglesia. No regrese igual. Regrese a gozarse con su iglesia. Y lo último que quiero decirle es esto. Mire, no regrese a su iglesia a sentarse esperando que alguien le dé gozo. Esperando que el pastor le dé gozo. No, vaya a la iglesia ya llevando el gozo. Imagínese usted que si se reúne y se congrega toda la iglesia y todos traen gozo con ellos, dígame si no va a haber gozo en la iglesia. Claro que sí. Lea las referencias de la reunión, la alabanza y la adoración en el cielo. Increíble. Increíble regocijo.